0: Video 1. Die Profis. Stefan
1: Karkowski. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich verspreche, ein tolles Programm mache ich ja eigentlich immer, aber heute stimmt es doppelt. Wir haben zum Beispiel eine Studie, oder sagen wir mal so, eine Studie soll es erst noch geben. Das heißt, es gibt bisher nur den Forschungsverbund von Menschen, die in verschiedenen Disziplinen erforschen wollen, wo eigentlich der Zusammenhang ist zwischen Schlafliedern und unserem müde werden ja, wenn wir sowas hören wie guten Abend, Guten Nacht. Warum lullt uns das ein und unsere Kinder? Wo wo ist da der Zusammenhang? Was passiert da im Gehirn? Welche Noten müssen das sein? Wie schnell muss das gespielt werden? Total spannendes Thema, wie ich finde, kurz nach zehn, also in etwa einer Stunde und vorher noch, also auch eine ganz verrückte Studie, da hat jemand ein Buch geschrieben über den Staub, über tatsächlich Staubkörner, was da alles drin ist, was man im Staub finden kann und vom Staub lernen kann. Und im, am Ende kommt im Prinzip dabei raus, unser ganzes Leben, unser ganzer Planet besteht eigentlich aus Staub. Mehr Respekt für das Kleinste. So. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Das ist ein Wissenschaftsquiz. Da haben wir verschiedene Meldungen für Sie vorbereitet. Sie müssen herausfinden, sind diese Meldungen richtig? Also stimmt das alles, was wir da erzählen? Oder haben wir uns das ausgedacht? Und bei der dritten Meldung bereits gibt es einen Buchpreis. Das wäre heute von Jakob Er erschienen im EcoWing Verlag. Das Buch Intelligenz. Wie klug sind wir wirklich? Das ist ein Buch, das von sich selbst behauptet, Sie klüger zu machen. Das sagen wir ja auch. Und es räumt auch auf mit Mythen und falschen Vorstellungen über die Intelligenz und erklärt Erkenntnisse aus der Geschichte der Hirnforschung. Wenn Sie also mehr wissen wollen über Intelligenz, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Three Little Birds auf Radio 1, einen Song von, na, wollen wir DJ Gerhard das mal ansagen lassen. Gerhard, wer war das, weißt du das? Hallo? Oh, Gerhard, guten Morgen.
2: Mann, Stefan, ich bin durch. <lacht> guten Morgen.
1: Wie geht's denn?
2: Mir geht's gut, danke. Ich sitze mit meiner Frau beim Frühstück und wir hören, naja, wie jeden Sonnen. Sehr das schön.
1: Und Bob Marley natürlich erstmal, Three Little Birds aus dem Jahr 1980. Gerhard, hatten wir schon mal das Vergnügen? Gernot, Gernot. Gernot, genau, so ist richtig, ja, deswegen.
2: Wir hatten noch nie das Vergnügen. Ach na, aber dann ist ja schon.
1: Von wo, aus, von wo aus rufst du denn an, Gernot?
2: Ah, das heißt Fredersdorf hier bei uns. Ja. Das zwischen ist Altlandsberg und Strausberg, das ist in der Nähe von Berlin.
1: Ah ja, da gibt es ja einige, ne? Es gibt einmal das im Märkisch-Oderland natürlich. Ja, dann Fredersdorf. bei Bad Belzig. Ja. Und äh, in der, der Uckermark gibt es auch eins, bei Zicho.
2: Ja, du kennst dich ganz gut aus im
1: Osten. Nee, ich habe Wikipedia-Artikel aufgeschlagen. <lacht> <lacht>
3: ja, das kann ja jeder.
1: Ja, das kann jeder. Gerne. Und hier kommt Frage Nummer eins. Pass auf. Okay.
4: Kolonialmächte hinterließen einen botanischen Fußabdruck. Das fanden Botaniker der Universität Wien heraus. Dazu analysierten sie 20.000 Pflanzenarten, die über ihre Heimat hinaus auf der Welt verbreitet sind. Anschließend stellten sie einen statistischen Zusammenhang zu Regionen her, die einst von den europäischen Kolonialmächten Großbritannien, Spanien, Portugal und den Niederlanden besetzt waren. Noch heute zeichnet sich in der Pflanzenwelt dieser Regionen ein Einfluss der jeweiligen Kolonialmacht ab. Die Zusammensetzung der eingeschleppten Arten ähnelt sich dabei stärker, wenn die Gebiete von der gleichen Kolonialmacht kontrolliert wurden. Mhm.
1: Ja,
2: Stefan, das klingt für mich sehr glaubhaft. Und mein Bauchgefühl sagt
1: auch, das muss stimmen. Dann hast du auch vollkommen recht. Das stimmt. Ja, je länger die Herrschaft der jeweiligen Kolonialmacht andauert, desto klarer äh, zeichnet sich dieser Zusammenhang ab. In der Verbreitung von gebietsfremden Pflanzenarten auf der Welt spiegelt sich also selbst lange nach dem Zusammenbruch europäischer Kolonialreiche ein charakteristischer Einfluss wieder der europäischen Machtentfaltung tatsächlich wahr. Gernot, Frage Nummer
4: zwei. Vogelzwitschern geht uns auf die Nerven. Das konnten Hirnforscher und Psychologen des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und des Hamburger Universitätsklinikums herausfinden. Für das Experiment wurden 300 Teilnehmern entweder typische Verkehrsgeräusche oder Vogelgesänge vorgespielt. Vor und nach den Hörproben füllten die Probanden einen Fragebogen zu ihrer mentalen Gesundheit aus und bekamen herausfordernde Rechenaufgaben gestellt. Das überraschende Ergebnis, die Verkehrsgeräusche und der Vogelgesang verstärkten gleichermaßen Gefühle von Angst und Stress und hatten einen negativen Einfluss auf die Rechenleistung.
1: Vogelzwitschern geht uns auf die Nerven, Gernot.
0: <lacht>
2: ja, ich habe hier einen Garten und auch dementsprechend viele Vögel, die auch zwitschern. Das ist natürlich wirklich kompliziert.
1: Mhm. Hm. Das also, ist
2: kompliziert. Wenn es. Es liegt ja immer ein bisschen am auf Vogel. an unserer Identität. Ja, am Vogel auch. Die Nachtigall zwitschert anders als ja. der Spatz. Ja. Also, ich sag mal, wenn die Intensität sehr hoch ist. Na,
1: ist nein, 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 so Das aus. können wir nicht machen. Wir sagen ganz generell: also Vogelzwitschern geht uns auf die Nerven. Also, es kann zum Beispiel auch der liebliche Gesang einer Amsel sein. Türili, Tirila. Ja. Huhu. Also, ich
2: gehe von mir aus und mir geht Vogelzwitscher nicht auf die Nerven. Ich sag mal, das stimmt und nicht.
1: Damit hast du vollkommen recht. <lacht> Das ist genau andersrum. Die Studie legt nahe, dass das Hören von Vogelstimmen Ängstlichkeit und Paranoia bei gesunden Menschen verringern kann. Mögliche Erklärung für die positiven Effekte wäre, dass der Gesang unterschwellig mit einer intakten, natürlichen Umgebung in Verbindung gebracht wird. Und dadurch wird die Aufmerksamkeit von psychischen Belastungen abgelenkt und das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt sich auch bei euch im Garten. Nur die Berliner Spatzen zum Beispiel, die können schon manchmal nerven mit ihrem Chilp, Chilp oder manche mögen ja auch die Nebelkrähen, nicht die bei uns mit ihrem heiseren Kra-Kra. Ich mag die ganz gern. Frage Nummer 3 kommt schon hier, ihr beiden.
4: Mona Lisa-Effekt schützt Falter vor Räubern. Das konnte ein internationales Team des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena mit einem Experiment zeigen. Sie konfrontierten dabei Küken mit drei künstlichen Faltern, die Augenflecken auf ihren Flügeln hatten. Bei einem Falter blickten die Augenflecken nach rechts, bei dem anderen nach links. Beim dritten bestanden sie aus konzentrischen Kreisen. Das Ergebnis? Nur die Falter mit dem Seitenblick wurden angegriffen. Bei den anderen hatten die Tiere das Gefühl, von den konzentrischen Augen verfolgt zu werden, ähnlich wie Museumsbesucher vor dem Bild der Mona Lisa.
1: Mhm. Ja, interessantes Experiment, ne? Ja, sowas kann man eigentlich nicht
2: wissen, aber äh, ich gehe immer nach meinem Bauch und ich sage, das stimmt.
1: Und auch da hast du recht, Gernot. Jawohl, die Verhaltensbeobachtungen in Jena. Die haben die Vorhersage bestätigt, dass die Küken die künstlichen Augenflecken tatsächlich als Augen wahrnehmen. Ja, Augenflecke mit konzentrischen Kreisen scheinen Räuber wie unsere Küken aus vielen Richtungen anzustarren, genau wie Porträts, die den Blickkontakt zu halten scheinen, sagen die Forscher. Und das erklärt vermutlich auch, warum sich Augenflecke in der Natur bei verschiedenen Tieren unabhängig voneinander entwickelt haben. Die wollen uns mit diesen Augen Angst machen. Gernot, tolles Buch gewonnen. Ne, kann ich wirklich nur äh, empfehlen, was wir hier heute im Angebot haben. Intelligenz, wie klug sind wir wirklich, von Jakob nicht im Eco-Wing-Verlag erschienen. Aber ich mache da natürlich jetzt noch dieses Angebot hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder Verlieren
1: alles. Ne, wenn du das Scannerspiel kennst, weißt du ja, also du könntest jetzt noch eine Frage bekommen, setzt dann das Buch auf Spiel. Bei richtiger Antwort hast du Buch und Abo. Bei falscher, beides verloren. Oder du sagst ah, jetzt, das ja war's. Hm? <lacht> also, Soll ich mal gucken, du, was das für eine Frage ist? <lacht> ja, ja.
2: Also ja, einfach, hab...
1: einfach wird's nicht.
2: Ja, das, das kenne ich ja von dir. Mhm. Aber... Das Buch kann ich mir auch kaufen. Also wenn ich dich schon mal hier in der Leitung habe, dann spiele ich natürlich weiter. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Hier kommt die Frage Nummer 4.
4: Kronenpinguine brüten immer nur ihr zweites Ei aus. Dies können Biologen der University of Otago in Neuseeland nun erklären. Dafür werteten sie Beobachtungen einer 25 Jahre zurückliegenden Forschungsreise auf den Antipodeninseln neu aus. Denn obwohl die Vogelweibchen zwei Eier legen, brütet das Paar stets nur das zweite, größere Ei aus und zerstört das erste, kleinere Ei absichtlich. Dies hatte von Anfang an weniger Überlebenschancen, weil es während der anstrengenden Reise zu den Nistgebieten entsteht. Das zweite Ei kann sich uneingeschränkt entwickeln. Weil die Vögel sowieso nur ein Junges ausreichend füttern können, entscheiden sie sich also für das zweite Ei.
1: Jetzt wird's aber spannend in Fredersdorf. Also, äh, ich finde die Frage gar nicht viel, weil
2: ich denke, dass die Tiere das äh, ganz vernünftig machen und ich denke, genauso tun das die
1: Vögel, das ist richtig. Und was sagt deine Frau, Gernot? Was sagt die? Die nickt. Die nickt. Und, und ihr habt beide recht. Wow. <lacht> Ja, das ist so, so eine komplexe Geschichte. Ich glaube, das hätte sich selbst unsere Profiredaktion nicht ausdenken können. Stimmt tatsächlich. Das Forscherteam der University of Otago in Neuseeland, nie gehört, aber immerhin, die haben auch herausgefunden, dass das Blut der Pinguinmutter mehr Testosteron enthält als das der Männchen, was wiederum dazu führt, dass die Reproduktion unterdrückt und somit das zweite Ei mit Verzögerung gelegt wird. Und durch diese längere Entwicklungszeit ist das B-Ei dann auch größer. Also für alle zweiten Kinder da draußen Es ist manchmal Gar nicht so schlecht, der Erste zu sein. Gernot, das war toll. Sag mal, wo hast denn du eigentlich deinen schönen Namen her? Das ist ja eigentlich so was Altertümliches. Ne? Ich wette mal, in deiner Klasse warst du der einzige Gernot, oder?
2: Das ist richtig. Der Name ist nicht so häufig. Aber meine Mutter hat wahrscheinlich in der Schwangerschaft das Nibelungenlied gelesen. Richtig. Und da gibt es diese drei Königssöhne: Gunther, Gernot und, und Gisela. Ja. Mhm. ja, du kennst dich aus. Nee, ich äh, habe wieder
1: Wikipedia aufgeschlagen.
2: Ach so. <lacht> ja, die Schwester, die Schwester hieß dann Juni, die hat den sich nicht geheilt ja. und so weiter und so
1: weiter. Nee, man hat Spaß gemacht mit euch beiden, ne? Bleibt uns treu hier auf Radio 1 und macht euch ein schönes Wochenende und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
2: Okay, danke dir.
1: Bis bald. Ich finde ja, Wissenschaft ist immer dann am verblüffendsten, wenn sie uns aufmerksam macht auf Dinge direkt unter unserer Nase. Oder manchmal auch in der Nase, wie das neue Buch des habilitierten Philosophen Dr. Jens Söntgen. Er ist Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt an der Uni Augsburg. Und er hat ein Buch geschrieben über den Staub. Untertitel Alles über fast nichts. Herr Söntgen, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Also von mir gibt es für diesen Untertitel »Alles über fast nichts« den Preis für den besten Buchtitel des Jahres.
3: Oh, da freue ich mich.
1: <lacht> ist, ist leider, leider un undotiert. Ja, ja. Ähm, <lacht> ich ich habe zu Hause einen dieser Staubsaugroboter. Äh, meiner trägt den Namen »Keith«. Ja, kein, kein Staub ist an der Nase zu fein. Wenn ich den Staubbehälter ausleere, dann fällt mir immer auf, der Staub hat darin eine feine graue Masse gebildet. Was würden Sie darin im Labor alles finden?
3: ja wenn man es unter das mikroskop legt ähm, ich weiß natürlich nicht was bei ihnen zu Hause sonst so <lacht>
1: ganz normaler haushalt
3: ja ja ob sie jetzt hunde haben nee, oder so oder katzen auch nicht. man natürlich hunde und katzenhaare Nee, mhm. sonst wird man so normalerweise eben so diese typische mischung aus fasern und äh, feinen partikelchen finden also das äh, ja, von, von den Textilien hauptsächlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel nur Wolltextilien haben, findet man halt nur Wollfasern, aber üblicherweise tragen wir ja äh, Mischtextilien und da sind halt viele äh, ja, Kunstfasern drin, dann findet man eben auch das, was man so allgemein Mikroplastik nennt, also eben äh, feine Partikel von, ähm, ja, äh, von Kunststoffen. Und, und dann noch eben was, was Sie sagen, so dieses, was, was die... Etwas trübselige Farbe ergibt, das Grau, ähm, kommt zum Teil eben auch durch die Hautschuppen, ähm, äh, entsteht das, die wir so über den Tag hinweg, indem wir uns in der Wohnung aufhalten, eben auch verlieren. Mhm. Und dann ist auch immer noch viel von draußen so an Feinstaub, das sind so russige Partikel, die auch etwas zur trüben Farbe beitragen, ja.
1: Die da auch reinkommen, auch wenn man die Schuhe auszieht vor der Tür.
3: Richtig, ja. Also, wir, wir tragen natürlich so, so Sand ähm, oder, oder ja, Erdpartikelchen mit ähm, in den Schuhsohlen oder im, im Winter dann auch Salz. Aber ähm, viel Staub kommt halt auch zum Fenster rein äh, und das kommt dann vom Verkehr dann aufgewirbelte Reifenabrieb und, äh, und eben insbesondere halt so äh, feine Rußpartikelchen von den Verbrennungsmotoren.
1: Ich habe bei Ihnen gelesen, ähm, dass auch außerirdischer Staub dabei sein kann.
3: Ja, das ist richtig. Das ist jetzt nicht die Hauptmenge. Also Ich glaube nicht, dass sich da allzu viel findet. Aber wir sehen ja auch, wenn wir das Glück haben, ein bisschen auf dem Land zu wohnen, wo man noch so Sternenhimmel sehen kann, dann sieht man ja ab und zu eine Sternschnuppe. Und das heißt, es kommt tatsächlich kosmisches Material immer wieder auf der Erde an, in Gestalt manchmal von größeren ja, Brocken, Meteoriten, aber meistens halt so als mikro Meteoriten und ähm, genau, und die sind für die Astrophysiker wichtig, die sammeln die auch mit speziellen Flugzeugen, ähm, weil die daraus äh, ja einfach Informationen rauslesen können. Aber all das ist minimalste Materie, also Staub, der da rumschwebt und ähm, ja, den wir, wie Sie richtig sagen, als normalerweise gar nicht beachten.
1: Ist Staub denn eigentlich ein wissenschaftlicher Begriff? Gibt es dafür genaue Definitionen, was das ist?
3: Ja, man muss dazu sagen, wissenschaftlich sprechen wir eigentlich kaum von Staub. Höchstens dann wieder in Zusammensetzung vom Feinstaub oder sowas. Also die Communities, also so die, die Wissenschaftler, die sich jetzt irgendwie diesen Themen widmen, die nennen sich eher Aerosolforscher. Mhm. Und ja, <lacht>
1: ne, haben wir ja gelernt in der Corona-Pandemie, die ja, Aerosole, die, Pandemie, die ne?
3: plötzlich, ich meine jetzt sind das Communities, die sonst nicht so äh, bekannt sind, aber in der Corona-Pandemie dann wurde das äh, quasi die Personal Cloud, wurde plötzlich bekannt, dass jeder um sich herum jede Menge Partikel hat. Und das sind so Tröpfchen, äh, das sind Schuppen, das äh, sind so feine feste oder flüssige Partikelchen. Und und das zusammen mit Luft ist Aerosol. Das ist aber auch das, was wir als Staub bezeichnen. Also alles, was schwebt.
1: Ihr Buch steckt voller Überraschungen. Ich lese zum Beispiel Ohne Staub kein Himmel. Was heißt das denn?
3: Ja, ähm, also ich will jetzt den Staub nicht romantisieren. Also das ist natürlich auch was, erstens Lästiges und zweitens teilweise haben wir ja in, bei, bei der Corona-Pandemie gelernt oder bei der Umweltdiskussion so um die Stadtluft äh, ähm, ist auch was Gefährliches für die Gesundheit. Aber Staub gehört zur Natur. Also äh, mhm. es, es hat auch seine wichtigen Funktionen und eine davon ist eben, dass das Licht verteilt wird, ähm, sonst hätten wir so ein ganz hartes Licht ohne den Staub in der Luft, also ohne diese feinen Partikelchen, die das Licht so teilweise absorbieren und teilweise spiegeln. Ähm, und so ist es jetzt bei Ihnen im Studio hell, obwohl das Licht nur durchs Fenster reinkommt, äh, weil es halt gestreut wird. Und, ähm, und das ist eine der Funktionen ähm, des Staubes, dass wir dadurch eben so das haben, was wir Himmel nennen, was wir Abendrot nennen, was wir Morgenrot nennen, also all die schönen Effekte.
1: Und ich lese ohne Staub keine Schrift. Wie bitte?
3: Ja, ähm, also sie, sie haben ja begonnen mit dem Staubsauger. Ich denke, das ist typisch. Äh, auch ich habe jetzt heute schon gekehrt mit dem Besen. Allerdings, äh, wenn wir was kaufen, ähm, was mit Staub zu tun hat, dann meistens, um ihn loszuwerden, irgendwo einzukasernieren und wegzuschmeißen. Und ähm, aber Staub hat halt auch wichtige Funktionen. Ähm, nicht nur in der Kosmetik als Rouge oder sowas, sondern, sondern eben vor allen Dingen bei der Schrift, weil Schrift heißt, auf einer Oberfläche mit feinen Partikeln eine Spur zu hinterlassen, ähm, sei das Kreide, sei das Bleistift, also Graphit. Oder andere Materialien und auch der Laserdrucker, wie man dann feststellt, wenn man die Kartusche austauscht, der hat halt feine Partikel. Also die Schrift ist, ist ganz wesentlich auf Staub gebaut und damit die ganze Kultur. Ja.
1: Und ich kann es einfach nur nochmal empfehlen, das neue Buch dieses Philosophenleiters des Wissenschaftszentrums Umwelt an der Uni Augsburg, Dr. Jens Söndken. Es heißt Staub, alles über fast nichts. Herr Söntgen, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. So wissen Sie, was ich jetzt mache? Was? <lacht> ich, ich mach mich aus dem Staub. Oh, okay, cool. schönes Wochenende. <lacht> Musik aus Kalifornien klingt aber wenig nach Surfmusik, sondern doch so herbstlich, was Mark Oliver Everett hier veranstaltet als Eels, der Titel Anything for Boo. Und Boo ist ein gutes Stichwort, denn auch Sie könnten sich erschrecken über eine Studie aus Stanford, wo Forschende menschliche Hirnzellen transplantiert haben in die Gehirne junger, lebender Ratten. Ja, mir kam da sofort dieser Ausspruch aus Frankenstein in Erinnerung. It's alive! Warum machen die sowas? Ich kenne einen, der die Studie gelesen hat und uns das genau erklären kann.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Monsterhafte Grüße, lieber Marc.
5: Gruselige Grüße zurück von den Science Days im Europapark, wo auch alles auf Halloween schon getrimmt ist. Also besser könnte es überhaupt nicht passen für ja. unserer
1: Sendung heute. Sehr schön. Bevor ich frage, warum Wissenschaftler sowas machen in Stanford, was haben die genau getan?
5: Also ich will nur kurz was für die, die noch nicht so lange unsere Sendung hören, sagen. Stanford ist die Universität mit 30 Lehrkräften, die Nobelpreise haben. Also eine der fettesten, größten und bekanntesten und wichtigsten Unis der Welt. Und ähm, die haben äh, einfach mal ausprobiert, wie das ist, wenn man menschliche Zellen als Organoide anzüchtet. Das ist ganz wichtig, weil da könnte man zum Beispiel auf Tierversuche verzichten. Dann könnte man die eben mit so einem Zellhaufen machen. Man bräuchte nicht mehr die echten Tiere dafür. Und wir haben jetzt gefragt, können wir Nervenzellen von Menschen Einpflanzen in ein anderes Lebewesen, nämlich in die von dir genannten Ratten. Und dass das klappt, das weiß man schon ein bisschen länger. Also das ist seit halt ungefähr, ja, so ungefähr seit zehn Jahren bekannt. Aber jetzt haben sie gefragt, okay, reden die miteinander? Also reden die Rattenzellen mit den Menschenzellen und umgekehrt? Und haben dazu jetzt in diese jungen, sehr jungen Ratten, das hat man früher nur mit erwachsenen Tieren gemacht da ging es dann eher um Organtransplantationen und so, hat man gesagt, okay, kriegen wir das dazu, dass diese Menschenzellen jetzt Teil des Rattengehirns werden und einfach so, so dazugehören. Und ähm, in der Tat, das funktioniert. Die, ähm, man hat dann mehrere Tests gemacht, unter anderem diese klassischen ähm, psychologischen Tests, dass man geguckt hat, ob die Mäuse in einem bestimmten Raum mit einer bestimmten Farbe lieber reingehen oder nicht, wenn sie da belohnt oder bestraft werden und dergleichen mehr. Aber äh, jetzt kommt das echt äh, Frankensteinmäßige, jetzt musst du ganz tapfer sein, wir hm. haben ja immer diesen Science-Fiction-Moment, jetzt kommt der Mega-Science-Fiction-Moment. Sie haben die menschlichen Zellen so äh, genetisch umprogrammiert, dass sie durch Licht aktiviert werden können, haben den Mäusen Lichtleiter in den Kopf rein operiert und haben dann das Lichtsignal gegeben, um zu sehen, was diese menschlichen Zellen machen und ob sie dann reagieren und eben, ob der Rest des Körpers der Maus und das restliche Gehirn mitmacht, um eben zu sehen, ob das alles zusammenspielt. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also die äh, Mäuse wurden wirklich, kein Witz, es hört sich verrückt an, aber es ist wirklich so, sie haben entweder rotes oder blaues Licht in ihr Gehirn mit einem Lichtleiter reingesendet bekommen und ähm, diese Ner Nervenzellen reagieren aber nur auf eine Sorte von dem Licht. Und dann gab es eine kleine Wasserbelohnung, wenn sie etwas Bestimmtes gemacht haben, nämlich geleckt haben, sobald dieses Lichtsignal im Gehirn aufgeleuchtet ist. Und dazu brauchst du eben das gesamte Gehirn und nicht nur einzelne menschliche Nervenzellen, die da rein transplantiert wurden. Und ähm, das ist das, was die Kollegen in Stanford gemacht haben. Und immer
1: wenn die blaues Licht angemacht haben, hat die Ratte den Mund aufgemacht und gesagt... Wo bin ich? Nee, wahrscheinlich nicht. Warum haben die das gemacht,
5: Mark? Das klingt so frankensteinisch wie nur irgendwas. Ja, das ist tatsächlich so. Das haben sie jetzt gemacht, weil es gibt eine sehr viele seltene Krankheiten. Da habe ich übrigens einen eigenen YouTube-Kanal, da könnt ihr die Betroffenen auch mal selber reden hören. Mit Krankheiten, um die sich kein Mensch kümmert, weil das so super teuer ist, Medikamente zu entwickeln. Das sind die berühmten Medikamente, die, wenn es überhaupt mal eins gibt, dann kosten die direkt zwei Millionen Dollar. Kein Witz, ne? also mhm. pro Dosis. Das kann sich natürlich keiner schleißen und die Krankenkasse zahlt es auch nicht gerne. Und deswegen haben sie gesagt, vielleicht können wir das ja genetisch lösen, indem wir eben bei Krankheiten andere Zellen, die gesund sind, in den Körper der erkrankten Personen sehr früh einbringen und dadurch dann, weil die miteinander reden können, die Krankheit sozusagen wieder aus diesem Körper herausbringen, indem wir verbesserte Zellen einbringen. Und hier in dem Fall haben sie es mit dem timothy syndrom gemacht. Da verändert sich ein kalziumkanal im äh, menschlichen Körper und man kriegt dann so äh, Schwimmhäute zwischen den, zwischen den Fingern und zwischen den Zehen und es gibt ganz andere, teilweise sehr, sehr schwere Erkrankungen. Manche von den Kindern werden nicht älter als zweieinhalb Jahre und äh, deswegen hat man gesagt, das wäre doch mal eine gute Möglichkeit, Möglichkeit und darauf arbeiten die Kolleginnen und Kollegen jetzt hin, um zu sehen, ob wir dieses Timothy-Syndrom abmildern oder äh, vielleicht sogar heilen können. Aber
1: wo sollen denn äh, in der Praxis dann die Hirnzellen herkommen,
5: die bei Menschen eine Krankheit heilen sollen? Doch nicht von Ratten, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Du hast nämlich recht. Es geht nämlich von Mensch zu Ratte in diesem Experiment. Und hier bei dem Timothy-Syndrom geht es von Mensch zu Mensch. Diese Zellen werden aus Stammzellen gewonnen. Das sind Zellen von Menschen. Die kannst du zum Beispiel aus dem Rückenmark oder sowas gewinnen. Das wird auch bei Krebstherapien gemacht. Und die können noch alles. Und denen kannst du dann beibringen, zu Nervenzellen zu werden. Dann hättest du also aus Stammzellen gewonnene menschliche Nervenzellen, die du am Ende des Tages anderen Menschen einpflanzen könntest. Und das ist das Ziel des Ganzen. Wir werden sehen, ob in den nächsten zehn Jahren unserer Sendung das dann auch wirklich funktioniert. Oder ob diese Krankheit, Krankheitserforschung nur ein Vorwand dafür war, dass die Kollegen in Stanford mal wieder ausprobieren wollten, was geht und was nicht geht.
1: Gute Frage. It's alive!
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis.
1: Sie hören die Profis auf Radio 1. Diese Woche ging in Berlin ein Kongress zu Ende an der FU, wo es ausschließlich um Hannah Arendt ging, die in Hannover geborene jüdische Publizistin. Im Juli 1933 vor den Nazis geflüchtet, also nach Paris emigriert. Ab 1951 dann ist sie US-amerikanische Staatsbürgerin. Sie war Journalistin, politische Theoretikerin. Das Wort Philosophin, das mochte Hannah Arendt für sich nicht. Ihr Hauptwerk trägt den Titel Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Sie beschreibt darin Entstehung und Merkmale des Nationalsozialismus und des Stalinismus. Und darum ging es wohl auch auf der Tagung diese Woche mit dabei, auch einer der Herausgeber der kritischen Gesamtausgabe von Ahrens Werken, Dr. Christian Pischel. Herr Pischel, guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Hannah Arendt ist gestorben, schon 1975 in New York. Man kann sagen, seit über 60 Jahren wird ihr Werk, wird ihre Biografie auch an den Universitäten gelehrt. Gibt es denn immer noch was Neues zu erfahren über Hannah Arendt?
6: Ja, das war ja Thema auch dieser Tagung. Wir hatten uns auf uh, The Origins of Totalitarianism, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft auf Deutsch, fokussiert. Und da ging es natürlich um... Die Entstehungsgeschichte dieses Buches, die liegt noch weitgehend im Dunkeln. Sie hat zehn Jahre lang von 1941 bis 1951 an diesem Werk geschrieben. Es hat sehr viele Veränderungen gegeben innerhalb dieser Zeit. Und ich glaube, dieses Buch dokumentiert auch ein wenig ihren Verstehensprozess. Deswegen ist die Entstehungsgeschichte für uns, glaube ich, nochmal eine wertvolle Ressource die Gegenwart auch zu verstehen oder neue Aspekte von Arends Schaffen zu herauszufinden. Ja,
1: interessant. Das war ja auch sehr journalistisch, was sie gemacht hat. Sie hat erst versucht, Dinge selber zu verstehen über das Wesen des Totalitarismus. Dann hat sie es aufgeschrieben und wenn sie was Neues gelernt hat, hat sie die Kapitel neu geschrieben, richtig? <lacht>
6: Ja, das ist im Prinzip richtig. Sie hat allerdings angefangen in den frühen 40er Jahren eine Studie über den europäischen Antisemitismus zu schreiben. Und dann hat sie bald gemerkt, dass sich dieser Antisemitismus in den, im 19. Jahrhundert verändert hat. Er wurde zum Rasse-Antisemitismus. Und über das Thema Rassismus kam sie dann zu dem Punkt, da kann ich nicht über den Imperialismus schweigen. Denn der Rassismus ist das politische Prinzip des Imperialismus, so Arendt. Und schließlich wurde es ein Buch über den Imperialismus Mitte der 40er Jahre. Dann allerdings, als die Nachrichten von der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten ähm, nach New York kamen, die Berichte von den Lagern, den Konzentrationslagern und den Vernichtungslagern, da veränderte sich das Projekt noch einmal. Und ähm, sie merkte, dass sie das nicht mehr als Rasseimperialismus beschreiben kann, sondern als eine völlig neue politische Organisationsform, nämlich den Totalitarismus. Und relativ spät kam dann die Situation in der damaligen Sowjetunion noch dazu. Also
1: Antisemitismus, Imperialismus, dann Totalitarismus, schwieriges Wort. Wie hat denn Hannah Arendt das Denken beeinflusst? Was würden Sie sagen, wie, wie hat sie auch unsere Idee verändert von Hitler und Stalin und ihre Regime? Also welche neuen Gedanken hat sie der Welt vermacht? Was ist das Wichtigste
6: da? Ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass sie den Blick weg von den Führern also Hitler und Stalin gelenkt hat und äh, gewissermaßen unseren Blick schärfen wollte auf die ja, politischen Organisationsformen. Ne, was passiert dort eigentlich? Wie ist das möglich? Welche Elemente und Ursprünge, so der von ihr bevorzugte Titel, ähm, sind dazu notwendig, dass diese Katastrophe passiert ist, also dass dieser Traditions- und Zivilisationsbruch passiert ist. Und ich glaube auch die Identifikation bestimmter Regime als totalitär ist gar nicht so wichtig, sondern es sind diese kleinen Schritte dazwischen. Das, ich meine, das Werk ist tausend Seiten lang im Deutschen. Mhm. Ähm, da ist es, also jeder einzelne Schritt macht schon aufmerksam.
1: Wenn man nun Hannah Arendts Definitionen anlegt für totalitäre Systeme, hat es Ihrer Ansicht nach, also Hannah Arendts Ansicht nach, nach Hitler und Stalin noch weitere gegeben?
6: Ähm, sie war sehr, sehr vorsichtig anschließend, ähm, weil sie sich natürlich auch mitten im Kalten Krieg befand mit ihrer mit ihrem Werk, ne, den Origins. Und ähm, der Totalitarismus natürlich auch zu einem Kampfbegriff dann geworden ist. Also sie hat zum Beispiel äh, niemals die DDR als totalitär bezeichnet, sondern als ein Parteiendiktatur. Ähm, aber sie hat es durchaus für möglich gehalten, dass derartiges noch einmal passiert
1: hat sie eigentlich beide Regime äh, gleichgesetzt? Das ist ja etwas, was vor allen Dingen die Linke auch immer empört von sich gewiesen hat. Wie war das bei Hanna Arendt?
6: Also sie hat es nicht gleichgesetzt. Sie hat es verglichen. Und äh, wenn man sich den Aufbau des Werkes anguckt, war der Fokus von Anfang an natürlich der Nationalsozialismus. Wie gesagt, sehr spät kam noch der Bolschewismus hinzu. Der ist aber gewissermaßen nicht so sorgfältig rekonstruiert worden von ihr in dem Werk. Mhm. Und sie hat gewissermaßen Punkte gefunden, an denen sich beide Regime vergleichen lassen. Ja, die Einrichtung von Lagern beispielsweise, die Ersetzung gewissermaßen der Realität durch eine ja, Pseudorealität nach Maßgabe der jeweiligen Ideologie. Na, Das waren gewissermaßen Punkte, ähm, also Konvergenzpunkte zwischen beiden Regimen, aber eine Gleichsetzung lag gefährlich.
1: Also immer noch was Neues zu lernen über Hannah Arendt und ihr Werk, auch auf der Konferenz, die diese Woche an der FU Berlin zu Ende gegangen ist. Und darüber wusste alles einer der Herausgeber der kritischen Gesamtausgabe von Arendts Werken, Dr. Christian Pischel. Herr Pischel, die Profis auf Radio 1 sagen Danke für das Gespräch.
6: Wir haben zu danken. Schönes Wochenende. Tag jo, tschüss. Danke. Ja. Tschüss.
0: Radio 1, Marias Haushaltstipps. Hefeteich klettert nicht an den Knethaken
4: hoch, wenn Sie diese vorher mit Olivenöl bestreichen. Der Teig kann so nicht am Metall haften.
1: Das waren die Profis. Mein Name ist Stefan Karkowski und ich wünsche Ihnen ein ganz wunderbares Wochenende.